0: Boa noite pessoal, boa noite não, não sei que hora você está ouvindo, mas estamos aí. Prazer, eu sou o Lucas, esse é o Conexão Podcast, seja muito bem-vindo a essa nova plataforma e antes de nada eu quero começar fazendo uma oração para que Deus nos dirija nesse projeto, nessa nova fase que a gente tem iniciado aqui no Conexão e que seja de bênção para sua vida. Deus, obrigado por esse dia, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de glorificar o Teu nome através desse podcast. Tu és santo, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Deus. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado e que essa ferramenta possa ser um instrumento para alcançar vidas, Deus. Nós não sabemos até onde isso pode chegar, mas sabemos que quando fazemos as coisas pelo pelo Senhor, através do Senhor, pelo Teu nome Sabemos que vamos ouvir grandes testemunhos e maravilhas acontecendo, Deus. Que nós possamos diminuir, não queremos nos aparecer, não queremos é, fazer o nosso nome conhecido, queremos fazer o Teu nome conhecido, Sim. através das experiências que nós estamos vivendo. E Deus nos ajuda a nos manter constantes e firmes naquilo que a Tua Palavra ensine. Que não saia nada da nossa boca que não venha de Ti, que seja o Teu Espírito Santo nos conduzindo e nos dirigindo, em todas as frases, em todas as palavras que vamos falar, Deus. Todos os convidados possam sentir aqui a Tua presença, possam saber que, a, que o Espírito Santo é que comanda esse podcast, Deus. Em nome de Jesus, a nossa oração, amém.
1: Amém. amém. Bora! Amém. Antes Bora. de tudo, eu
0: quero agradecer a nossa igreja, a Igreja Evangelica da Paz, por ceder o espaço aqui, é, a, as condições necessárias para que a gente tivesse fazendo esse podcast, é o nosso pastor, pastor Nathanael Rinaldi Filho e a todos da igreja. Também queria agradecer aos jovens e agradecer também aos quatro que vão compor essa mesa. Eu vou passar agora a palavra para eles e antes eu quero me apresentar. Eu sou Lucas, Lucas Rinaldi, tenho 27 anos, sou formado em Direito, atualmente faço faculdade de odontologia também lideram juntamente com a mulher mais linda do mundo, cara, a Daniela. Não, não é nem, que, não é nem cara, questão cara, de, cara, Não, não, não
1: é nem questão de você puxar saco, mas aí os outros três têm que se posicionar, não, né? Não, eu é eu que vou que contra. Tipo, eu não, vou contra. E é, gente é, é isso
2: que eu faço assim, você faz o quê? Nada. É,
3: ele jogou o sarrafo lá em
2: cima.
0: A gente, é, a gente,
2: é, pô, ele levou muito nível da
3: parada.
1: A gente mano.
0: ensina, né? Ah, entendi. Quem quiser vir atrás. Fica dica. Entendi. esposa gosta de carinho. Juntamente com a minha esposa. Daniela, a gente lidera o Conexão há mais de um ano e estamos juntos, Deus tem mais, vamos para cima, que Deus abençoe vocês. Vou passar a palavra agora para o Tiaguinho, um dos, dos membros aqui também do nosso, do nosso grupo
1: fixo. Diferente do Lucas, eu não estou acostumado a isso, tá, gente? Ele tem uma oratória perfeita. A minha vai ser toda cheia de erros na dicção. Faz parte, moleque. É Acontece, assim né? Mas é meu nome é Thiago Leônidas, eu sou engenheiro. É, tudo é tudo engraçado, tudo né, tudo não, nada, né? né? É, então. Namora a mulher mais linda do mundo aí, né? Ah, tem que ser assim, velho. Tem que me posicionar pra não ter confusão. É, então. Vai depois, aí tem confusão. Beijo, amor. Te amo, Micaela. E é isso. Vamos tá aí, né? Eu vou passar a palavra agora pro Donato. Ah,
2: ridículo, velho. Eu não sei nem o que falar, velho. Pelo amor de Deus. Porque ficou mal um silêncio. É isso aí, galera. Meu nome é Gabriel Donato, tenho 30 anos. E graças a Deus tô aí vivendo algo novo com Deus. Casado com a Isabelle. Também maravilhosa, <risos> linda. <risos> Ela não acredita no que eu falo, mas ela vai acreditar um dia. Confia fé em Deus.
3: Também. Fala aí, Vitaço. É isso aí. Eu sou Vitor Pelim, ou Vitão, ou Vitinho, ou Vitaço. Ou Natal. Da... Ou Natal. Essa é a história para outro podcast. O Fabão. O Fabão também. Segundo negrão, o... negrão, negão. Negão. É... Tenho 27 anos, esposo da senhorita Júlia Pelim. Também maravilhosa
2: ora aí, ora aí.
3: Formado em administração Hoje trabalha na área da Comércio Exterior, no Porto de Santos E muito feliz de fazer parte Aqui dessa ah, mesa
2: de, Você não falou, né? Que, que tem
3: um da hamburguerinha. Sol, hamburguerinha ah. É gente... o hamburguerinho Eu tô nervoso, velho Peraí que o Thiago já vai falar Então é isso, trabalho no Porto de Santos Muito feliz de fazer parte dessa mesa Grandes amigos aqui juntos podendo compartilhar nossas experiências, palavra de Deus que espero que essa semente chegue em bastante gente e possa abençoar de alguma forma. Em nome de Jesus. Amém.
1: Só complementando, né, que a galera tá falando aí. Eu sou proprietário da Leonidas Burger, ali no canal 7, Avenida Avenida Avenida, Avenida Epitácio Pessoa 739, pede o container. Bora.
0: Mas a gente <risos> Eu tô
1: nervoso, mano, é que sai tudo errado. É, pede uma comida no container, pede um hambúrguer, sei lá, mano, eu tô nervoso. Mas você vai
0: patrocinar a gente? Óbvio, óbvio. Por favor. É,
3: cara. toda a gravação,
1: um hambúrguer pra cada um. Uma tinha, pelo menos o Renz, Queria que é. anunciar que eu tô vendendo uma hamburgueria, se alguém quiser. Nossa, já? Não é, porque, pô, já meteu aí todo, todo negócio, tem que ter um Prejuízo, negócio, né? já, é, Prejuízo. então, já, já tô vendendo já. Vamos
2: lá, como combinado, Não, como combinado, a gente se apresentou, na verdade a gente ia se apresentar com os nossos testemunhos, né?
0: Sim, é. É, senão a gente tem ia ficar que... muito tempo sem falar. Sim, sim. E antes de começar, acho que para deixar marcado isso como é o primeiro, Colossenses 3.23 diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então, Amém. que o nome de Deus mais uma vez seja glorificado. Como foi dito aí pelo Donato, a gente vai fazer esse primeiro podcast aqui um, um resumo do nosso testemunho, falar um pouco daquilo que aconteceu com a gente, de como a gente chegou até aqui. Então, você, com certeza, vai se identificar com alguma história, alguma coisa vai, vai te marcar. E a palavra diz também lá em Marcos 5,19, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, a gente nada mais vai fazer aqui do que anunciar aquilo que o Senhor fez, e eu, eu creio que isso vai abençoar a sua vida. Bom... Eu nasci numa família cristã, meu pai é pastor, pastor aqui da igreja, meu avô, pastor desde que, desde os seus vinte e poucos anos, ele já é pastor, um homem muito conhecido no meio evangélico, o pastor Nathanael Rinaldi, muito conhecido no meio de seitas e heresias. Então, a minha vida com Deus começou dentro de um lar evangélico, praticamente nasci aqui com a igreja, a igreja tem a mesma idade que eu. E eu queria perguntar para vocês, como que foi o nascimento de vocês na fé? Vocês nasceram num lar evangélico ou vocês depois conheceram a Cristo na caminhada?
3: Bom, é, eu me identifico um pouco com o seu começo, porque desde que eu me conheço por gente, eu vi a minha mãe indo na igreja e por ser criança a gente vai junto né? e acaba acompanhando os pais. Certos momentos, quando minha mãe parava de ir, a família parava de e eu também, consequentemente, parava. Mas é, me considero, assim de um berço cristão, graças a Deus. E os,
2: os dois senhores aí? Ah, eu também, né? Meu pai e minha mãe, eles se conheceram no acampamento de jovens, né? Caramba, que da hora. E aí se casaram,
0: então, desde sempre. E o Thiago, o Thiago também,
1: né? Eu sou criado e nascido na igreja. Caramba, Eu aqui, nasci no É, aqui só compara. tem nasci, é. é Que, que curioso, né? Nascido e criado no. Como Não, é, mas... que é que fala? é fala? No domingo lá? Cana de manhã? Pais. Escola dominical? Escola Dominical. Criado na EBD. É.
0: Criada é. na escola Inclusive, dominical. Inclusive a gente é. tem EBD,
1: o Thiago tá sabendo legal, né? Não, mas eu tô <risos> falando que foi criado tá na escola dominical. Dele, é, pô. <risos> Escola dominical, toda base. E é legal, é, assim do, da parte do, do meu testemunho, eu acho que abrange para vocês também. Mas a minha maior base bíblica é muito por conta da minha infância. Pai, Tem coisas é que... que eu não nem lembro quando eu aprendi, mas é, eu é. sei.
0: Já virou tipo vira pedaço do corpo já, né? Tipo coisas que você lembra, que você ouviu na escolinha uma vez mas dando continuidade ao nosso livrinho,
2: lista... né? Livrinho da Escola Dominical, eu acho que foi quem, o meu primeiro livro. Quem, ah, nunca então.
0: se lem... quem nunca ouviu a história de Sansão, de Jonas naquele naquele quadro parecia um tapete que grudava o, o personagem no negócio. <risos> eu Era curti um eu curti o
1: quadro do Tabernáculo, velho. Eu não sei Bíblia, se vocês leões, aquele quadro Biblias. do Tabernáculo eu achava Biblias. da hora.
0: Tem umas contracapas de Bíblia isso aí. Ficava pendurado aqui na igreja até um, até um certo tempo na livraria. Mas, enfim, então todo mundo nasceu num, num, lar, num lar cristão, graças a Deus por isso. Mas não soubemos aproveitar isso muito bem durante muitos não, não. anos da nossa vida. né não, não. Eu vou começar por mim, então. Cara, para falar real, eu tinha um certo pavor da igreja, eu não gostava de vir para a igreja, como falaram aí, era um meio que uma obrigação vir na igreja e eu tratava aquilo como um, um fardo assim para mim. Eu odiava acordar domingo de manhã depois do nossa, de acordar né? todos os dias para ir para a escola. Eu, nossa, eu não suportava. Eu pensava, cara, eu sou, o unico, sou o único. Sou único Menino que acorda cedo no domingo de manhã, tá todo mundo fazendo não sei o quê, todo mundo vai ver a Fórmula 1 depois. <risos> Nossa, e eu, Essa era uma é desculpa, né? Ninguém é, é normal. E eu, tá louco, não consigo e tal. E foi grande parte da minha vida assim. Eu achava muito que coisa de crente, coisa de igreja, era coisa de velho. E para vocês, como que era isso aí, esse é, a bem, infância de é, vocês? Era
2: a mesma coisa, né? Na verdade, tratava isso como uma obrigação. Então, tudo aquilo que é obrigado acaba ficando chato, né? E aí a gente não dá valor, né? Então, pra mim foi a mesma coisa. Pô, às vezes eu morei em São Paulo, morei em um monte de lugar. Brasília. Brasília, um calor. Tinha que acordar de manhãzinha pra ir pra igreja, ia de noite. Naquela época não era tão... É, popular ar-condicionado, né, nas igrejas, era Sim. ventilador, era Nossa, leque. Nossa, eu lembro
0: a, o ano que colocaram o ventilador aqui.
2: Que
1: ano que foi, então?
0: Foi 2002. Que, que isso, louco. ele tá, ele tá atento, tá, hein, tá, a, tá, tá a preparado. Família, <risos> tá eu fiz um resumo em casa, mas, né, com o papelzinho. Aí. Mas falando
1: assim, pra mim, meu, teve alguns dias que era realmente é, forçado pra ir, né, mas eu, eu sempre tive o costume de ir. Eu acho que porque acho que por ah, conta sim. do meu irmão também, né? Porque como eu ia com o meu irmão, acabava que era mais fácil fazer amizade também. Não, mas também.
2: eu ia com o meu irmão também. É que os Cê? dias mais legais era quando eu jogava bola na...
3: Exato, na, na eu ia
1: falar é. do ensinamento, ah, né? Da igreja, na,
2: verdade,
3: na verdade, eu não jogava na igreja, mas sempre, todo domingo, eu jogava né? antes de ir para a igreja e quando chegava a hora de ir para o culto. A dona Rosa gritava, Eita, hora de ir pra igreja. E tu tá lá no meio do jogo, todo mundo jogando e tu sabe que vai ser o único que vai sair dali. E não queria, né? É, minha irmã também não queria, então foi boa parte da nossa vida, a gente tinha muito forçado. E naquela época a gente não via o quão bom isso seria pra gente no futuro, né? Hoje eu dou graças a Deus que minha mãe sempre insistiu pra, pra gente estar tá junto, pra gente estar tá indo, e hoje reflete muito na minha vida. Graças a Deus por isso.
1: É, Provérbios 22,6, né? Ensina caminho a caminhar Eita! Remix. No caminho, quando deve andar, a criança vai andar. andar. É. <risos> <risos> Mas traduzindo, ensina a criança no caminho que se deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. E eu não tinha desculpa, né? Meu
0: pai era pastor da igreja, então não tinha nem esse... É, 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 Cara, final parte. de semana, por mais que a gente fosse para algum lugar assim... É, tinha para voltar tinha uma, né? tinha que estar no culto à noite tinha que estar na igreja nossa
2: domingo domingo para mim eu, era um dia mais corrido assim ó. Eu, meu pai era do louvor minha mãe era do departamento de criança teu né? pai
0: cantava, cantava. sério que da hora, não sabia é, dessa. É, da
2: onde tu puxou, tu canta bem, pô. Oh, graças a Deus, né? <risos> graças a Deus. Aí, tamo aí, entendeu? Sempre, seguindo. Aí.
1: Solta uma palhinha, pô. Graças a Deus. Não, depois, depois,
2: depois <risos> deixa pro final. É, assim. finalzinho. Assim, assim. E era muito corrido, né? Porque a gente tinha que estar tá sempre uma hora antes de começar, pra ele ensaiar. Então, assim, era todo mundo já ia já de manhã, no mesmo horário. Aí saía meio-dia, uma hora. Aí... Fazia tudo correndo pra voltar já ah,
0: seis horas da tarde, é. né? Então, assim, o domingo nosso era, era na igreja. E tem alguma frase que vocês sempre ouviram que marcou a vida de vocês quando vocês eram crianças? Tem uma frase que eu dizia pro meu, pra minha mãe. Não, eu não, né? Ela dizia, eu falava, mãe, eu não quero ir, não sei o quê. Tá todo mundo da escola, não tá indo. Ela virava pra mim e falava, você não é todo mundo. Ah, isso ah, aí é de lei. Tá Aquilo, de lei... mano, me...
2: A minha mãe me quebrava, na verdade, até hoje, ela me quebra muito no amor, né? Porque ela disse que o meu parto sempre foi muito complicadíssimo. E era pra eu ter morrido no parto, porque eu ia nascer de face. E aí o médico teve que arrumar o meu pescoço, né? e tava com duas voltas de cordão umbilical no pescoço para ajudar. Mãe. Então, foi uma a gravidez em si já foi muito, né, conturbada. Conturbada. E na hora do parto acontece isso. Então, ela sempre me quebrou muito no amor, né? Ela falou assim: "Não, você sempre foi um presente de Deus na minha vida". Hum, então, amém, ela mãe. sempre quebrou sempre no amor, porque minha avó faleceu uns dois dias antes de eu nascer então ela falou que eu trouxe alegria Deus trouxe deu para ela né como um presente para trazer mesmo. alegria para a vida dela testemunho então, é hora.
0: a gente acha que não vai saber nada novo né É, nunca quebrou nunca as soube pernas isso aqui aí, é.
1: da hora, eu não sabia mano. disso Glória também não. mas é engraçado de pensar de pensar que nem meu nome quem deu foi uma mulher assim uma que ela chegou para minha mãe do nada. Minha mãe nem tava assim muito aparente, que tava grávida. Ela falou: "Olha, e meu pai, meu pai não, né? Deus já tinha falado para para minha mãe que ele ia dar o um nome". E aí a mulher falou: "Olha, você vai ter um filho, ele é homem e o nome dele é Tiago. E aí depois de nove anos, eu orei para ter uma irmã. Deus falou: "Olha, quem vai dar um nome vai ser eu de novo". Aí quando eu cheguei para minha mãe, eu falei, mãe, é, o nome dela vai ser Sara, com H no final. E aí Deus confirmou no coração dela. Amém. É o cuidado que Deus tem, né?
0: Deus é família. É isso mesmo. Mas então, foi essa, essa loucura, né? Não quero, não gosto. E o, o start, assim, na, na, na minha vida com Deus só foi acontecer em 2008, é, em julho. A gente Oi. se batizou quase não, não. É, Eu me batizei dia 25, aniversário da Gabi? Eu me batizei no dia do aniversário da Gabi, 25 de setembro de 2010. Me batizei Caramba. então, foi em 2008. Olha que louco, mano! Eu tava namorando uma mina do mundo. É, é mais estranho falar do mundo, né? Vamos <risos> é é entender. Pessoa, é, né? Eu tava namorando uma mina que não era da igreja. E... Tentei diversas vezes trazer ela para a igreja, eu até brincava né? quando eu trazia ela para a igreja, é, de... mano, eu não sei como eu consegui enganar ela, porque eu não falava que eu ia para a igreja, tá ligado? Eu tinha muita muita aversão real, assim, Eu todo final de semana eu, eu inventava alguma coisa para os meus amigos que eu não podia ir em tal lugar, porque o rolê da, o rolê da época era o shopping, né? sexta-feira o shopping, Nossa. sábado a, a pizzaria. Nossa, aqui é o, o rolezinho. Grande... O rolezinho. Era, o... Era o grande point. mano, meus pais sempre é... regulando, assim, o horário, mano. Eu nunca me esqueci de uma vez que tinha umas 60 ligações no meu celular dos meus pais. Eu falei, o que, que vai acontecer aqui quando eu chegar em casa, né? Mas, enfim, é, eu namorava essa mina, ela virou para mim e falou, eu vou para Orlando... Tem um, uma agência de viagem aqui em Santos que fazia umas viagens pra Orlando. Falou, eu vou pra Orlando em julho. Aí eu falei, ah, é? Quer saber? Quer saber pra onde eu vou?
2: Pra Orlando. <risos>
0: vou pra Tibaia. <risos> Quase igual, hein, meu é, Meu irmão tinha ido, meu irmão mais velho, é o único irmão, meu irmão mais velho tinha ido uns anos antes pra, pra, esse, pra esse lugar, pra Tibaia, no acampamento cristão. Inclusive o Tiaguinho foi lá, eu conheci foi. o Tiaguinho... Antes de... Eu conheci antes, o Thiaguinho antes da, é. da Dani, né?
1: É, nossa história é mais longa. É, nossa Cara, história é mais longa. De amor, <risos> velho,
0: profundo. Que ano foi que tu foi ali?
1: Mano, olha, não esse, esse é um problema... Não, vou falar não real, ano, só um adendo. Esse é, não esse é um problema que eu tenho. Eu tá, não sei também. o dia que eu me batei Eu não sei o mês eu sei, que eu me batei Eu não sei nem o dia que eu nasci. Às vezes eu preciso lembrar. Mano, de data eu sou horrível. horrível. Mas acho que não foi a primeira
0: Ju... vez que eu te conheci. Na primeira eu não primeira vez tra... que eu fui. Acho que deve ter sido lá em 2010, por aí. Sei lá. Eu lembro de você e do... Eu não faço ideia, do
1: eu sei que eu fui duas vezes. Ah, agora não. É que nem. Ó, Só um adendo é que assim. De 2008 a 2012, eu fui, fui em todos. Eu fui pra Israel em 2010 e 2012. Eu não consigo diferenciar. Quando eu falo assim, como é que foi a tua viagem pra Israel? Eu junto as duas e crio uma história só. Porque eu não consigo.
3: <risos> ah, genial, pô. Mas eu não consigo.
1: Ti. E o legal é que toda vez que você me pergunta alguma coisa, eu conto de alguma forma diferente. É porque eu não entrando, lembro né? e eu tento completar ela, entendeu? Sim,
0: sim. O que você lembra, é sempre você vai inédita. inédita. Né? É, a história é sempre inédita. E aí eu é, fui pra lá, né? Pra Tibaia. Como, como troco, né? Pra, pra <risos> bom. Tá Orleans, Estados Unidos? Unidos? Pra ah,
1: vou pro interior.
0: <risos> ah, tá Dani tá aqui tá falando e realmente foi muito melhor. Graças a Deus eu fui pra Tibaia. É uma benção, sério. Esse acampamento é muito nossa, bom. Nossa, é muito da hora esse acampamento, cara. Não, não. Sem, sem desmerecer os outros, mas eu tenho um amor por esse lugar que é, foi o lugar que eu, por mais que eu tenha nascido num lar cristão, né, foi o lugar que me. Divisor de água. É, né? Foi o lugar que me levantou e é um lugar que eu até hoje tenho um carinho muito grande. Inclusive, meu pai tinha um terreno lá e eu enchi o saco da minha família para a gente ter uma casinha lá na estância que tem ali perto do, do, do acampamento. E hoje a gente pode passar uns dias lá ainda. Então, é muito gostoso. Então, foi assim, a gente foi. Eu fui pra esse campamento, né? Eu, mano, eu jurava que não ia acontecer nada, velho. Porque eu, eu já vi dentro da igreja muita coisa acontecer. A galera falando em línguas e eu achando... E eu, criança, né? Eu sempre ficava olhando com aquela cara. O que que tá acontecendo, brother? O que que essa mulher tá falando, tá ligado? O que que tá acontecendo aqui? Eu sempre tinha muito, muito receio. Eu sempre falava, isso não vai acontecer comigo, velho. Eu sou muito racional, eu sou muito... <risos> Não vai acontecer. Pá. Parece que isso daí é inventado. É, né? não, não é possível que seja de verdade, é montagem. Aí eu fui nesse campamento e... Esse campamento era na semana do meu aniversário. No primeiro dia, o cara do quarto, um alemão, perguntou pra galera, e eu tinha uns 15 moleques nesse quarto, falou assim, quem já... Quem é cristão? Quem já aceitou Jesus? Eu falei, eu vou viver isso aqui de verdade, né? E eu não levantei a mão. 14... Moleque levantando a mão. Eu fui o único não levantei a mão. Eu podia muito bem ter levantado a mão. Na hora deu aquela vontade. Eu falei, putz, só não, eu não vou levantar. Né? É. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou ver isso aqui de verdade. E eu não levantei a mão. Aí o cara ficou junto comigo, mano. aquele Foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque aquele cara grudou em mim, velho. Ele começou a falar um monte tal. E eu sempre tinha uma resposta pronta para ele. Aí no dia do meu aniversário, antes do culto da noite... Ele sentou mais uma vez para conversar comigo. E eu falei isso que eu falei no começo, né? Eu falei, é, o nome dele é Andrés. Andrés, bagulho de igreja é só para mais velho, é só para gente velha. Se tu for lá na minha igreja, você vai ver. Não, não é para jovem tal. e tal. Aí ele falou, mas você não está vendo aqui? É, mas pô, tipo, quando eu for lá vai ser diferente tal. Deixa eu aproveitar. Quando eu falei isso, ele virou para mim e falou o texto de Eclesiastes. que é, Eu sempre me esqueço como começa lembre-se do, -se do Senhor, Senhor nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus e você diga não tenho neles prazer. Mano, aquilo foi uma bomba para mim. Figura. Aquilo eu virei, eu fiquei pensando, mas eu, pô, eu cresci na igreja, nunca ouvi isso, nunca li esse texto, como assim? E naquela hora eu sentado, me e comecei a chorar como como uma criança e aí ele falou assim, você quer fazer uma oração de confissão? Ele fez uma oração ali comigo, eu repeti e a partir daquele dia não foram os melhores dias assim no acampamento e eu vivi coisas que eu achava como eu disse no começo também dessa parte do testemunho que eu achava que era só fingimento né e para vocês como foi essa primeira experiência assim com Deus que vocês essa foi a minha virada de chave não que eu tenha sido tudo bem depois, depois disso né teve eu tive muitos altos e baixos é, inclusive mano esse esse é muito forte eu, quando voltei para Santos, para a igreja, eu fiz um... Lá no, no acampamento, você podia fazer um cartaz falando em poucas palavras o que foi aquele acampamento para você. Na, numa parte eu escrevi achado é, achado por Deus e na outra, perdido no mundo. Então eu mostrava, no, no primeiro momento, perdido no mundo, mas achado, achado por, por, Deus. por Deus. Aí eu é fiz isso aqui na igreja. E, mano... Depois que eu voltei, lembra, eu namorava, eu não consegui pegar firme também. Eu tive vários altos e baixos. Aí meu pai virou assim um dia pra mim e falou, é, tá na hora de você voltar na igreja, só que mostrar para quem é o contrário. Nossa.
1: <risos> Fatality.
0: Mano, aquilo pra mim quebrou assim minhas pernas, porque eu não tinha mais essas desculpas. Precisou
2: nem te bater, te é. colocar
0: de castigo. E, na, e eu lembro que essa foi uma das frases assim que me fizeram acordar para várias coisas. Eu sabia que o namoro não tava não era não era legal. Eu sabia que as amizades que eu não, que eu tava tendo não eram legais, então algumas coisas assim que acontecem que nos nos abrem os olhos, né? E vocês, como que foi esse, esse primeiro encontro assim? O momento que vocês falaram eu aceito Jesus? Para mim foi 15 anos dia 16 de julho de 2008. Melhor lembro... presente de aniversário que eu recebi. Eu lembro muito bem também,
3: é, quando eu era criança, que em casa sempre iam umas amigas da minha mãe fazer umas orações. Nossa,
1: sempre, velho. Na minha casa também. E Caracas, direto. Oração
3: do reteté. É isso e mesmo. E oração do Tufo. Então, mano...
1: Do nada, do nada, puxava lá no meio, passava uma hora na cabeça. e falava, que isso, mano? Grudando, tá tudo grudando. Eu, tá nada, tudo eu, grudando. Nada. eu
3: olhava e falava, meu, o que que tá acontecendo com a minha mãe? Minha mãe e minha tia, cara. Nossa. Minha tia também. Ia, ela vinha meu, o que, que que tá festa. acontecendo com a minha mãe e tal. Criança, não entendia nada. E depois de um tempo, quando você passa aí na igreja, você começa a criar meio um raciocínio sobre isso. E eu lembro né, desse, desse
0: dia de virada. Mas você sempre achava que isso é normal? Não. não, no começo não. eu achava que era nada normal
1: Eu ficava olhando de um olhão aberto também Ficava olhando assim, eu falava, que isso? Tipo, oh, eu sempre
0: sentava na frente, né? Porque eu era o filho do pastor, a minha mãe sentava na frente <risos> Aí Caraca, sempre acontecia nem ninguém, né, sempre, ah, Eu não né? Mas atrás, eu olhava, né? olhava <risos> Tipo louvor, sabe aquelas crianças que ficam? <risos> <risos> louvor Caramba! Eu olhava pra trás, porque pra mim era muito... É.
3: E até hoje, né? Pra quem, até pra quem já é adulto e tal vê isso aí acha estranho mesmo Sim. E aí, eu via isso e falei: o que está acontecendo e tal? E começando aí na igreja, você vai entendendo. E aí, eu lembro dessa virada de chave, foi numa escola dominical até, é, que na, na primeira igreja que eu tinha, sempre foi, sempre teve EBD. E eu, eu lembro de um tempo da minha vida de uma igreja que não tinha, eu senti muita falta. Então, se você tem na igreja, dê valor, porque é essencial. E aí, eu estava nessa EBD, era bem criança, acho que era 2008 também. E aí. Apesar de eu já ter ido muitos anos na igreja, eu não tinha feito a oração de confissão e tal, e a professora lá na IBD perguntou, era só as crianças e tal, quem quem já tinha aceitado Jesus entregue sua vida e tal, e eu e minha irmã fomos os únicos que não levantamos. E aí foi naquele dia que eu lembro, que minha irmã começou a chorar muito, 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 e eu fiquei, me emocionou na, na época porque ela era quem mais não queria ir, né? E ver ela emocionada e tal, se entregando naquele dia Te Foi muito especial pra ela, né? deu uma quebrada total E foi nesse dia que Que a gente decidiu entregar a nossa vida Mesmo já estando muito tempo na igreja E, e
0: numa
3: em escola 2009 Foi numa hora E aí em 2009 Se eu não me engano, setembro de 2009 Foi quando eu me batizei mesmo na igreja E desde então, cara Graças a Deus tenho me mantido firme Claro que, que tive meus altos e baixos também Mas é... Eu considero que não tive uma vida, assim, muito maluca, assim, fora da igreja. Graças a Deus, eu sempre... Que ano a...
0: foi isso da IBD? A IBD
3: foi 2008, cara, também.
0: Foi é, um ano ó... antes do meu batismo. Mano, a gente é muito gêmeo,
1: todo mundo aqui... É. O meu é um pouco é engraçado, assim, porque... Como eu falei, né? Pra mim não era tão difícil, assim, para pra igreja. E por conta dos vínculos, aquilo era muito natural. E... E por conviver naquele meio até o que a gente falou de do aprendizado, eu sempre tive muito certo na minha vida que meu Jesus era a salvação. Eu tive diversos altos e baixos, mas até nos baixos eu olhava assim, em vários momentos e falava assim, mano, tá ligado que já já Jesus, tá ligado que já já Jesus busca, né? Então eu com 11 <risos> anos eu me batizei.
2: É que na verdade, pra gente que foi criado na igreja isso daí fez parte da nossa educação Sim. né, então a gente foi educado formou o nosso caráter exato, já a gente foi educado dentro da igreja e foi ensinado de que isso, 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 isso é certo isso é errado, e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo é, isso não então não, a gente não... foi crescendo, né, aprendendo isso eu aprendendo. nunca tive
0: dúvida, velho, é. na escola é, então. sempre, sempre tentaram, assim é, ainda mais quando eu tava longe, assim Sempre tentavam alguma, alguma aula ou outra desmerecer Deus e eu sempre tive muito convicto quem era Deus, o que ele fazia, porque querendo ou não, eu via na prática também na vida dos é. meus pais, mas era como eu disse, né? Eu achava que era uma coisa só para mais velho, que eu tinha Sim. que aproveitar a minha vida quanto eu pudesse para depois... Lá 50
2: anos é. aí você ia se converter, né? É...
3: Né? Quando eu já não estiver fazendo essas coisas legais de, é, de jovem, de criança, tá velho, assim, aí
2: beleza. Desanimado, eu vou pra igreja. E
1: é muito por conta daquele conceito que a gente cria quando a gente é menor, Jake. Só existe aquilo. É. Pô, a gente Sim. não consegue entender que existe uma vida com Cristo alegre. A gente é. acaba que é um, algo regrado. Tipo, ah, não, a gente precisa ir que a no mundo. a gente domingo, teve altos e baixos.
2: Porque é. a gente achava que, não, pô, isso daí é mó legal, eu quero fazer também. Aí saía, fazia, saía com os amigos. Mas foi e engraçado. Achar, eu queria tapar o buraco, né?
1: Mas foi engraçado, porque quando eu fui me batizar, como eu tinha 11 anos, 11 ou 12, eu acho que foi 11. Ficar muito cedinho, Juro, cara. eu sentei com todos os pastores, falei, não, eu quero me batizar, Tenho, sou convicto da minha salvação, que Jesus morreu por mim, tinha 11 <risos> anos, formal, tá ligado? Não. Tipo assim, eu ia pra aulinha com revistinha aqui, não, sim, sim, Jesus, sim. Senhor Tiago. Tá ligado? Mano. E aí quando eu fui, imagina, uma criança, eu fico olhando uma criança hoje de 11 anos, eu falo, mano, como assim, velho? Mas era algo que eu tinha dentro de mim, e aí... Tive diversos altos e baixos, mas graças a Deus, né, pela misericórdia de Cristo, que Sim. Ele nos resgata, nos traz tudo novo, nos dá uma nova direção. E
0: uma, uma, uma pessoa também que tem um testemunho parecido com o teu é a Marcela, velho, a, a irmã da Dani, a Marcelinha, aqui do nosso do Conexão também. Ela se batizou com nove anos. E eu, e eu lembro que eu tava no eu, eu cheguei na família ela tinha oito. E eu lembro... Que naquela época eu achei meio. Acho muito cedo. Aí no mesmo, no mesmo ano ela se batizou com o Espírito Santo. E, cara, hoje vem, depois de seis anos que ela se batizou, ela é uma, uma Você menina. Você entendeu que não era cedo, É, né? era uma, é eu fico pensando qual que o. É, é uma menina pra época que ela tá vivendo, mas é. nessa geração TikTok. É. é muito punk essa geração. É. E ela. Se posiciona mesmo,
1: real. E eu acho né? importante não brecar, né, meu? Por que que, cê, por, que que, é. por que que vai brecar uma... Ah, não, mas ele é só criança. Então, vende a é, mim as crianças, mano. É a melhor mano. coisa que ela vai ter na é. vida. Tipo, vai brecar Sim. pra quê? Tem que literalmente deixar, deixa viver a, a experiência com Deus, porque pelo menos vai ter algo que aprendeu, mano. Porque o alto... Que nem a gente fala, né? Altos e baixos vai ter. Mas, meu, tá lá, a base tá lá. É, porque no momento tá ninguém, cortou. ninguém cortou. Ninguém cortou e falou, não, agora não é hora, agora não é hora. Tipo, essa ideia que até a gente tem, tipo, ai, quando a gente ficar mais velho, a gente tinha, né? A gente volta. Porque isso é meio que um conceito, porque você pega uma criança que quer buscar, a gente olha já, nossa, como assim, velho?
2: Eu então, acho que a maior burrice da nossa vida foi é, chegar e ter esse tipo de pensamento, né? Ah, depois Deus vai me perdoar. Ah, depois eu é. peço perdão. porque Deus vai me perdoar? Então assim é, Eu acho que foi o pensamento mais burro Da minha vida inteira não. De achar que eu posso fazer isso Porque Deus vai me perdoar Ah não Não tem problema Posso ficar 20 anos longe da igreja Mas Deus vai me perdoar Então não tem problema Claro que tem problema Você traz consequência daquilo Você
1: né? entra naquele, naquele ponto também né, Que muitos jovens se encontram que não só jovens, né? mas muitas pessoas se encontram que têm esse pensamento, só que depois começa a se achar muito impuro para viver algo com Deus. Não, pô, deixa eu melhorar um pouquinho, é. que aí eu volto. Quando, na verdade, por mais que a gente caminhe para longe de Deus, ele tá sempre a um passo da gente. Tipo, a gente vai estar tá caminhando para longe dele, mas ele vai estar tá sempre do nosso lado esperando. E
3: tem assim ainda. Né? É, esse pensamento te deixa numa Maria movediça. Você vai tentando sair e você vai só... Se diminuindo e ficando mais longe. Né? A, a palavra é porque... fala, né?
1: Vinde como estás. Tipo, não, não tenta melhorar, deixa que Jesus melhora, velho. Tá. O primeiro vem.
3: passo é voltar pra Deus, que ele vai estar vem. ali. É, o God cara, tinha vem. esse
0: slogan, né? Não aceitamos pessoas perfeitas. E é, é isso. Bem, é bem isso, né? Uhum. A partir do momento que a gente acha, então, que a gente tá preparado, tem alguma coisa de errado, né? Justamente quando a gente não tá preparado que a graça dEle vem, a misericórdia, o amor dEle vem e preenche exatamente tudo aquilo que a gente sabe que a gente precisa, que falta na nossa vida. E Eu lembro, então, que quando eu dei esse primeiro passo de fé, é, agora eu quero contar um pouco como foi realmente que eu me firmei. né? Eu passei então, o ensino médio assim... É... aí entrei na faculdade, né? E cara, na no primeiro ano eu vivi de novo um... essa essa crise, porque era era sempre a mesma coisa que me pegava. Não tenho amigo cristão, não tenho amigo na igreja, está é... muito difícil caminhar sozinho. Aí eu comecei a participar do louvor. Eu come... eu eu sempre fui uma pessoa que, gost... que gosto que gosta de participar das coisas. Né? Eu não gosto de não fazer coisas, eu sempre, em tudo que eu me envolvia assim, eu me envolvo é, de cabeça, de, cabeça né? de verdade, eu não sou aquele aquela pessoa que faz as coisas mais ou menos, eu, quando eu faço alguma coisa ou é para fazer ou é ou eu não vou fazer, então é, eu tava na igreja, mas eu tava na igreja de de qualquer jeito, assim, eu fazia as coisas, mas eu também sabia que eu tava fazendo coisa errada, e aquilo me incomodava demais, velho. Aquilo me incomodava demais. Então, eu cheguei ao ponto, no primeiro ano da faculdade, que tinha aqueles jogos, tinha, chama jogos jurídicos, e eu falei, eu vou. Aí, deu o prazo, não deu para ir. Eu falei, que bom. Aí, continuei nesse alto e baixo. No segundo ano da faculdade, eu falei, eu vou pagar. Separei o dinheiro, mas não paguei. Deixei esperar mais um pouco. Aí, chegou uma menina no, no Facebook um dia para mim, e eu nessa inconstância, velho, vivendo as coisas dentro da igreja, mas ao mesmo tempo vivendo longe, assim, vivendo distante de Deus. Sabendo o, o, o que eu queria de fato, mas sabe, quando você não tem aquela força para se jogar de, de vez, porque vem os amigos, vem as coisas da do mundo e te te abraçam, Sim. assim, né, vocês Abafa, e, né, né? Você na vive verdade. meio que sufocado. E aquilo, cara, tava, tava vivendo isso na minha vida. Tava, tava parecendo aquele brinquedo da, do, do Action Wise, a privada. Eu ficava rodando, assim. Eu sabia para onde eu tinha que ir, mas eu ficava rodando. Era uma dízima periódica. É, eu ficava. <risos> Aí eu... o. cara é muito profundo esse vitário, ele é muito inteligente. Manitários pertinentes. Aí uma mina no Facebook, a época era o Facebook, me chamou no, no Face. E falou assim, ah, eu vi que você é cristão, que não sei o quê. A gente tem uma reunião de faculdade aqui, na, de, de, de evangelismo na faculdade e tal. Eu falei, tá louco? Não, você não existe, tem, eu tenho tipo, uma história dessa existe, a contar também. Assim, véio, né, tem não uma é possível. Dessa. Eu, eu já tinha ido em todas as igrejas que eu conhecia. Nunca tipo, tinha conhecido alguém da minha idade para andar junto. Eu falei, não, não é possível, você tá brincando comigo. Aí eu fui atrás, né, pra ver, eu entrei no, no perfil dessa menina, comecei a stalkear e eu vi que uma das meninas sempre aparecia nas fotos que eles postavam. É, fui atrás dessa, dessa menina que aparecia em todas as fotos do bagulho. Eu falei, caramba, mano, essa menina aqui deve ser a líder da parada, né? Aí eu fiquei... Era quem? A Dani? Era a Dani, velho. Hoje é minha esposa. <risos> Vamos fazer três anos de casada em setembro. Aí eu fui stalkeando, né, me interessei muito por ela e a gente foi conversando. Eu lembro que nesse dia mesmo eu mandei uma mensagem no, no inbox para ela. É, Oi, tudo bem? Muito legal encontrar pessoas que compartilham a mesma... Muito legal é, encontrar pessoas que compartilham a mesma fé que você na faculdade. Eu já joguei aquele charme, né? Ah, me um negócio. Pra... Miguel. Aí a gente Aí a gente foi no... Eu fui na reunião, aí conheci ela... A gente começou a trocar ideia, é, comecei a ficar próximo dela, né? Comecei a ajudar ela na, nas reuniões lá que tinham na faculdade e mano sem interesse nenhum, né? Sem interesse nenhum, <risos> zero. Claro que eu que eu me me interessei. Tipo vão achar que não, mas cara eu tava total interessado em Deus assim, porque realmente era uma coisa que eu orava. Eu pedia por amigos, eu pedia por força, eu pedia por ajuda. Deus também é estrategista, Sim. né? E, e mano, isso vida é essencial
3: um você ter, na vida. E você eu, ter alguém da mesma idade com o mesmo pensamento. Faz e mano, conhecer né? a
0: Dani foi o que alavancou assim o meu ministério, porque é aquilo. Né? Você já tinha ouvido várias coisas, ah, você vai viver isso, você vai viver aquilo, mas você nunca consegue imaginar até o ponto que você é, começa a viver de fato. É, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala Começa a, a participar mesmo do culto Não, não falei errado, não participar do culto Você começa a cultuar Deus de fato é. Você começa a viver aquilo de fato Consciente, em, né? É, consciente Não como uma forma de Ah, estou fazendo Isso. Um, um trampo aqui
2: Aí, Você vai encontrando a sua identidade também, né? Exatamente então, o, o que eu, eu gosto Só colocando pra, parênteses Eu até procurei aqui a frase é do Bill Johnson, né? Que ele fala, no dia em que você descobrir quem Deus te criou pra ser, você nunca mais irá desejar ser nenhuma pessoa além de você mesmo.
3: Amém, top. Então, na hora Amém. que você
2: entende a sua identidade em Cristo, fala, mano, era tudo que eu queria. É? Eu tava procurando, 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 mas, na verdade, é uma parada que sempre esteve comigo, né? então eu acredito que foi uma estratégia também de Deus, Exatamente. uma permissão de Deus para sua vida assim como na vida da Dani porque poderia cada um ir para um lado né continua aí, mano
0: mas aí foi assim, foi assim aí eu comecei a ajudar, a gente começou a trocar ideia, a gente começou a namorar é, a gente começou a frequentar a mesma igreja aí eu conheci mal galera, mano conheci vocês aqui e Olha que loucos os, os caminhos de Deus, né? É. A gente tá aqui junto hoje fazendo isso também para...
2: Iniciou o trabalho também na faculdade, né?
0: É. Aí, lá, o né? depois desse projeto, a igreja é, apoiou, o pastor, o pastor Clayton né, abraçou a ideia, nosso Sim. pastor na época, é, até hoje, né? Até hoje. Ele abraçou a ideia e... É, até a...
2: nisso aqui ele tá apoiando. É, abraçou
0: <risos> a ideia e... E, cara, a gente liderou, eu e a Dani lideramos juntos mais de 35 pontos de pregação em, uhum. em escolas, faculdades. Tiaguinho também fazia lá no, 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 Santo, no Santo. Ah, tu foi tinha lá, né? O Tiaguinho é, é também o tinha um, O Sharks, né? Holy Sparks. Holy Sparks, Sharks. É uma,
1: é, uma, é uma história muito legal, porque foi um dia na faculdade que eu tava andando, e como eu falei pra vocês, eu sempre tive facilidade na igreja por conta dos vínculos. Mas fora dela, acaba que você se, se ofusca um pouco, né? Sim. E aí eu tava andando com um amigo meu, aí eu olhei, velho, a galera dando de mão dada, orando. Eu falei, ah, mano, que bagulho ridículo, <risos> velho. Não tô vendo foi isso. Foi literalmente isso que eu falei. Eu falei, mano, que bagulho ridículo, velho. Eu não acredito. Aí eu comecei... Juro, eu falava assim, eu falava, mano, não tem necessidade, velho. Pode se reunir, mas não precisa ficar pagando de crentão. Você dando... não acha que isso daí, por
2: você sempre ser de igreja, isso daí não torna um pouco religiosidade? Então, mas aí eu, eu peguei, aí eu fiquei, aí eu fiquei, eu fiquei, né, nossa,
1: mano, não tem necessidade e tal, 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 tal. E peguei e saí fora. Meu, eu sei que deu um... Passei outro dia lá, fiquei de longe assim, conheci um cara que, juro, é uma bênção... Pedro Augusto. Ele que começou esse projeto lá. Ele já estava próximo a de se formar. E, e ele tinha um grupo. E eu comecei a me apaixonar por aquilo. Eu me apaixonei por aquele grupo, me, me apaixonei por aquelas pessoas. E comecei a estar tá toda... Acho que era toda quinta ali com eles, louvando, orando, pregando. Meu, Quando a gente foi ver, teve dia que bateu 80 pessoas na praça do... do intervalo. Um negócio de Nossa, 15 minutos. Caraca. Foi algo assim, foi... Eu acho que foi uma das fases... Na faculdade, foi, na, foi uma das melhores fases. Eu não acho, eu tenho certeza. Que depois eu tive que transferir para o pré por conta de trabalho. Mas, meu, sério, foi uma das melhores fases. Foi, foi ali. Tanto que depois teve a continuidade, que o Thiago Jonas continuou lá. Uhum. E, graças a Deus, seguiu. Mas, meu... E foi algo que depois me impactou. Porque eu, eu que era cristão, olhei com um olhar de religiosidade e falei, ah, mano, não tem necessidade da mão. Aqui. Só que, na verdade... Era puro aquilo, eram pessoas é. que realmente estavam com o coração puro, e tanto que o resultado foi aquelas 80 pessoas, Não. foi o coração daquelas pessoas que estavam ali dedicadas. Meu, a galera levava violão e deixava guardada. Com... Não, ó ele ali é cristão, ele vai guardar pra gente o segurança. Aí Dá, guardava numa sala. E quando ia ver, gente de diversas igrejas se reunindo pelo bem do propósito da, de Jesus ser divulgado. Tipo, era incrível, sério. Bom, ele foi sensacional. É aquilo que a
2: gente falou hoje no Conexão aqui, né? É, na verdade, é, é a semente, né? Uhum. Tudo que você faz é semente. É o segurança que guardou o violão, é o cara que... É, o, o diretor que deixou vocês abrirem um espaço ali pra fazer o um negócio ali na hora. Os, quantos minutos eram? 15. 15 10. minutos, cara. Pô, é. Pra você é resumir algum tema. É, tem que ser
3: mega sucinto e ainda tinha um louvor, né, provavelmente. E então você já... tem que ser
0: legal, é. né?
2: É. é, tem que ser... Chegar descolado, impactando, descolado,
3: né? Né?
0: Chegar chegando, né? É. E, mano, então pra mim, depois, desse, depois dessa fase aí do segundo ano da faculdade, que eu conheci a Dani, que a gente começou a se envolver nisso, conhecer uma galera, foi assim onde Deus... É... Começou começou não, mas hoje eu olho para trás, assim, desde aquela época, eu, por mais que eu tivesse crises assim, é, desde aquela época eu nunca mais me desviei, nunca mais é, vivi longe dos, dos caminhos do Senhor. E, cara, melhor escolha da minha vida, a melhor escolha que eu fiz, e a gente tem vivido hoje isso na frente do conexão e a gente sabe que é só o começo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Também. Bom, isso foi um pouco assim da minha da minha trajetória, né, dos meus altos e baixos. E para vocês, como que foi esse esse start assim? Que vocês Mano, a partir desse momento eu tô até hoje.
3: Cara, eu, eu não lembro assim de um período que eu não era consciente assim, da minha fé, dizendo a verdade. É, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha bem clara a minha identidade, então eu já fazia parte do louvor na época, já tava praticamente inserido em todos os departamentos da igreja, era uma igreja pequena, então fazia parte até da dança, mano. Dança, teatro, do louvor. Eu preciso ver isso. Não, tem vídeo no YouTube, depois eu vou tentar achar, Mentira. mano. Sério, sério. No então, podcast com vídeo, Julia, a gente vai colocar esse favor, vídeo. Deixou. Por favor. A gente Júlia. vai achar e vai pôr quando tiver. Por favor. Nunca viu? Por favor. Procura aí, procura aí, não, não, procura aí. Procura dá, aí no né, YouTube.
0: Vitor Felim no Ministério de Dança. Dessa ah. <risos> fora nunca Já pensou, ele achar. é mó bombado no YouTube.
3: <risos> Vitaço Break Dance. Segunda identidade do cara. Dançaria no, dançaria no Lariço. Larios. Aí então, eu entrei na Facu, então eu não passei muito. Graças a Deus, muito perrengue, assim, porque já estava inserido totalmente na igreja a minha facu fazia de manhã então a galera já era bem mais tranquila não mas então... eu acho que assim
2: o eu acho que o que o Lucas quis dizer o momento que você falou cara é... eu estou vivendo a melhor parte melhor melhor fase da minha vida assim eu estou uma pegada muito legal pô é isso eu quero para minha vida, não é, Mas eu acho que foi isso que ele quis dizer. É, então,
3: até um ponto que você puxou antes, eu queria puxar que acho que não sei se foi pela minha criação, mas desde pequeno eu via muita religiosidade, é, eu via o Deus muito como um Deus rígido, que você não pode isso, não pode aquilo, senão.
2: É, então, Castigo,
3: né, não sei o que. Então, eu vivi muito com isso, é, até pela doutrina da Igreja na época e tal. E vocês também passaram muito por isso, porque eu demorei muito pra ter o clique de falar, não, mano, Deus não é isso, Deus... É... A gente é livre, né, mano? Sim. Então, eu demorei pra ter esse, esse clique e, e mudar a minha mente quanto a isso.
2: Eu acho que faz alguns anos só, né, que mudou, assim, um, um pouco, né, a, a ideia da, de igreja. Porque se a gente for falar assim, ah, faz mais de... 20 anos né? a gente vai estar tá mentindo ah. é uma é uma coisa com,
0: é uma coisa diária né velho eu eu fui descobrir que Deus é um Deus provedor quando eu pedi a Dani em casamento né porque foi acontecendo umas coisas que até então tipo eu morava com meus pais tipo tinha todas as contas pagas é, recebi um, um, um dinheiro dos do meus avós então nunca foi algo que eu responsabilidade, é responsabilidade. Né? aí quando eu pedi ela em casamento mano eu tava eu estagiava ganhava R$ reais ela ela ganhava R$ reais R$ reais Caramba, e e eu a gente assim mano que foi muito pela fé e e eu fui descobrir que Deus é provedor nessa fase assim mano pele, papo, né? papo de de a gente abrir a nossa conta, ter dois mil reais lá, e a gente não fazer ideia não. de onde vier o dinheiro.
3: Não, realmente, essa essa fase de, de casamento, de se organizar, é uma fase que você enxerga Deus como você nunca viu antes. É. E, meu, é, milagre atrás de milagre, e isso também colaborou para enxergar Deus de uma outra forma nessa é. fase, né?
0: A gente vai caminhando e a gente vai descobrindo facetas de Deus. E o legal de... De, hoje eu falo com propriedade porque o legal de se relacionar com Deus e eu falo desde essa fase que eu permaneci é que em cada fase você vai percebendo o, o quanto ele é bom o agir dele, o, o né? agir dele as coisas é, não me favorecendo mas as coisas cooperando para o meu bem né? o cuidado, então é essa vida de descobertas em Deus e, e para falar para ser bem sincero velho nesse tempo assim que, eu, que a gente tem se dedicado bastante a é isso eu não posso falar nenhuma vez que a, a minha vida foi chata porque sempre foi uma, um, uma uma fase nova assim quando parece que tá tudo ficando bem bem estabelecido Deus vai lá e é isso faz mesmo. algo tipo Aí você, a gente se levanta lá, fica animado. Você recebe uma mensagem, que nem hoje, a gente tá gravando aqui o um negócio, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa que fazia tempo que a gente não falava, interessada em vir, em conhecer, e você fica pensando, caraca, mano, como Deus é bom, né, velho? Como Ele é fiel. E é, é, é exatamente, ele, ele me respondeu aqui. Mano, eu fui vendo vocês no Instagram, isso foi me animando, fui, fui me interessando e tal, quero conhecer. Mano, é mais um que vai estar tá aqui com a gente. Amém. É Agora isso aí. É isso. Vamos abraçar esse, esse Mano, a noiva dele E daí pra mais
1: Mas voltando um pouco que vocês estavam falando é, Meu, uma vez eu vi um filme E me marcou muito Que o cara ele Lutava pra na vida dele Ele chegar no ápice Pra ele tipo, chegar na melhor fase dele E chegou uma hora Que ele chegou na melhor fase dele Ele olhou pro lado e falou Mano, eu tô vivendo a minha melhor fase Aí um cara chegou pra ele e falou assim: Mano, por que, que você tá feliz? Você tá vendo a sua melhor fase? Ele falou: Pô, Porque eu tô vendo a minha melhor fase. Ele falou: Mano, se essa é a sua melhor fase, agora é só ladeira abaixo. Porque, mano, como, se você chega no ápice, não tem como você é, sim, crescer não. mais. Agora você vai descer. Filho. E aí, quando eu trago isso pra minha vida cristã, eu tento muito colocar como em busca do ápice, que é, querendo ou não, a nossa nosso encontro com Cristo e buscar evoluir cada dia. É. São muitas dificuldades pelo caminho, são tive diversos altos e baixos, mas esse foco em Cristo faz com que é, as lutas pelo caminho sejam mais fáceis, né? Que a gente sente o conforto de Deus, o cuidado, que nem vocês estão falando em questão de casamento, assim para mim é mais na minha vida pessoal, profissional, que eu ainda não casei, mas Deus está na frente, abrindo o caminho. Oh, glória, fala a Deus! E aí isso vai me, me moldando na minha vida cristã. Na né? verdade, essa questão
2: do casamento, a gente quer te motivar.
1: <risos> Tô motivado. É isso aí, cara.
3: Eu lembro também, é, uma das coisas que me fez mudar meu pensamento foi que eu vi a grande parte dos jovens da igreja participando e fazendo coisas e evoluindo e eu não participava de nada. Aí que eu decidi, falou meu, se eu entrar de cabeça na obra, as coisas vão mudar. E foi aí que eu entrei em todos os ministérios, fazia de tudo na igreja, até porque não tinha tanta gente para ajudar, então você acaba colaborando com sim, tudo. Sim. E até um pouco de hoje que a gente conversou, né, que a gente teve um momento de conexão, foi sobre esperar, e a gente não pode esperar é, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida parado. Eu li uma frase hoje no meu Instagram, eu lembro... Foi uma história de alguém que era Deus chama até os despreparados, mas nunca os desocupados. Ah, isso é muito real. Então, assim. é. A gente tem que estar tá caminhando enquanto a gente espera. E quantas coisas boas não acontecem no caminho. né? Sim. Então é, a gente nunca pode estar parado porque a gente vai passar desapercebido.
1: Algo que eu sempre escutei na minha vida é nunca pede para alguém que não está fazendo nada fazer algo. Porque essa pessoa vai demorar três anos para te fazer e não vai nem fazer. Agora, é. se você pedir pra alguém que tá fazendo 10 coisas, meu, ela não vai ter tempo, mas ela vai dar um jeito. Vai encaixar, é. E isso também é, tu vai cair muito nisso, né? De você não parar, velho. Vai fazendo a obra, vai trabalhando, vai ajudando, mas não perde o foco. Sabe o que Deus tem pra você. Fala, meu, aquilo que se Deus confirmou no teu coração, começa a orar pra Deus confirmar no coração do teu líder, pra Deus te direcionar. É, foi a mesma coisa, isso trazendo pra gente,
2: foi a mesma coisa da questão da lojinha, né? Foi uma parada que o. Eu quando eu comecei a vir aqui na igreja, eu vi aquele espaço ali muito apagado, né? Aí, não sei, eu acho que foi um dia que eu cheguei pra você, você abriu lá, eu falei, meu, o que, que é isso aqui? Aí ele aí o Lucas falou, não, isso aqui é uma livraria. Eu falei, pô, mas o pessoal, o pessoal pega o, o livro? Não, não, isso aqui é pra vender também. Eu falei, cara, falei você autoriza a gente fazer alguma coisa nova aqui e eu acho que foi o que foi no sábado na segunda eu tava aqui já acho que foi no curto de sábado
1: depois do momento de conexão foi algum dos dois foi no sábado e na segunda vocês estavam pintando já é. né então assim é,
2: essas coisas da mudança de, de algo novo de vir fazer as paradas é, é isso, tá ligado? E uma das coisas que eu, que eu trago para minha vida é sempre querer impulsionar, sabe? Então o Lucas, quando. Eu foi lá no McDonald's, né? Que a gente tava conversando sobre a coleção, sobre o casaco, sobre que a é? camisa.
1: Ah, no McDonald's, é? É. é. <risos> e você tu tava, tava tu né? <risos>
2: e né, e ele falou, e aí logo em seguida foi o negócio, eu falei, cara, é isso. Tu mostrou o fornecedor. É, é isso, vamos pra cima. Então essa questão de não tá fazendo algo, porque quando eu tava desempregado, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, é. senão eu vou ficar doido, né, você acaba ficando ansioso, você entra no, naquele quadro depressivo e eu já tava entrando, né? Nesse momento, assim. Tanto que aí eu vim pra cá, cara, foi, sabe, animar mesmo. Amém. Né? E, e hoje ver o que tá acontecendo, né, cara? Porque eu tava desanimado, mas de certo modo, acredito que Deus me deu essa força aí de... de Consegui animar a galera, né? Então, assim, eu acho que o presente maior foi no dia que o pessoal tava colocando a, a prateleira, vem todo mundo aqui, as meninas fotografando, o Thomas e o Felipe fazendo o fio, fazendo o um negócio aqui do podcast, que também foi uma ideia que a gente trouxe, né? É. Que eu comecei a falar, e aí o Vitão abraçou a ideia, o Thiaguinho também, o Lucas falou, vamos fazer isso é muito doido, cara. Eu fico muito feliz, assim, de tudo que tá acontecendo aqui. E eu, eu espero que a gente consiga, né, contagiar a galera também com novas ideias. Que eles percebam essa, essa questão de trazer novas ideias. Que eles podem, né, colocar as ideias em prática aqui. Porque a gente tem um líder que... Graças a Deus é super acessível, uma pessoa que ouve, uma pessoa que entende. Então, a gente que está desde de sempre na igreja, isso é muito especial, tá ligado? Então, poder fazer as paradas para Deus e ter uma pessoa que está querendo fazer para Deus também... E te impulsionando também, não, você quer fazer, pode fazer. Eu acho que eu nunca ouvi da, da boca do Lucas, não, não faz isso, não. Então, assim, isso é muito raro e as sim. pessoas têm que valorizar isso Pensão mesmo, rápido, tá ligado? Sim. E hoje, você vê, pelo modo de pensar, por uma ideia, hoje a gente tá com uma lojinha, cara, sensacional, loja de shopping, né? É. Sensacional. Shopping.
0: Outro nível né? essa lojinha. Quem nunca vê
2: Eu aqui tem Eu acho que tem que, que, que parar de vir. chamar de
1: lojinha, viu? É, é uma loja É uma, é lo... uma, lojana. É uma lojana. store.
3: É.
2: Conexão Store. É. Conexão Store, cara. E e tudo que tá acontecendo aqui e o podcast é muito também, né? louco, né? O podcast aqui, Aí, cara. O que a gente é achou que não do ia forno. sair, ah. mano. A gente achou que não ia sair. Eu falei, meu... Quando, eu, quando a gente começou a comprar o um microfone... Olha o tanto de é, coisa que a gente é, falou, né? É, eu briguei, mano, com vocês também, né? Eu falei, e aí, rapaziada, vamos Bora, aí? Bora, pô! Vamos! Fizemos um grupinho lá, né? Falei, vamos aí, caramba, vamos fazer essa parada acontecer. Aí o Tominhas aí, com, com, com a filhinha dele, veio aqui, cara, no dia Não de grau. folga dele... Felipe também, um cara de cansado, veio aí e fez os fios pra gente, graças a Deus, né, mano? Eu acho que
1: o legal disso é é porque, querendo ou não, um vai incendiando o outro, né? Então vai, o Donato tá incendiado com algo, ele vem incender a gente. Aí quando, ele, quando a gente vai ver, ele que já tava quase apagando, a gente já incender de volta e quando é, vai é, ver, tá vai todo mundo. Esse é, é esse é o principal, sabe? É, porque é. uma hora você cansa. Só que quando você vê que a pessoa do seu lado vem e te anima de volta, e aí fica esse ciclo abençoado, né? De todo mundo fazer, de todo mundo querer fazer acontecer. Isso é muito importante, né? Principalmente é, nesse início de projetos que vocês estão há um ano, né? Tá, meu, uma bênção, sério. Saber tudo que Deus tem feito, tudo que Deus vai fazer.
2: E uma das coisas também que, assim, foi muito legal pra gente ter vindo para cá, eu e a Isa, a gente tava a gente sempre assistia, né as lives, né, quando tava na pandemia só que era uma parada meio que distante, né a gente falava, mano ah, legal, vamos apoiar, porque pô, a gente gosta dos caras mas não era parada pô, vamos vir e aí, cara, na hora quando virou o ano, foi uma parada que foi, pô, vamos a Isa começou, pô, vamos vamos, vamos aí, vamos aí só que como você não tá na rotina do horário, né? Tipo assim, pô. É, depois do almoço, você quer dar aquele cochilo? Aí tem a parada de tomar um banho, pra se arrumar, pra vir pra igreja. Aí é perdeu o horário. É a nova rotina, né? Principalmente
1: em aí... época de Covid, meu. Então, Nossa. não
2: podia sair, né, cara? Você
1: perde totalmente o costume, né? E aí
2: foi muito doido. Na hora que a gente veio no primeiro culto, a gente falou, cara, é isso. Vamos ficar aqui mesmo. Top. Né? E depois de um tempo, sábado vira um dia que... Cara, é, você é um... Você passa a semana é inteira esperando.
0: essencial.
2: Exato. É. Quarta-feira também, né, cara? É um, um dia, um momento muito nosso, né? Se você não veio...
0: Ué, é muito gostoso. Por favor, venha. Está o convite.
2: Porque é, é libertador, né?
0: Bom, acho que é isso, né, galera? É isso. Falou Aqui. um pouquinho,
2: falamos pra caramba.
0: Acho que de, quando a gente começou, a gente não imaginava que a gente ia falar tantos assuntos.
2: Sim. Não.
0: A gente pede desculpa aí se a gente ficou meio travado um pouco. O primeiro. Eu acho que ah, o primeiro. Acho que no decorrer das acho da da semanas... Acho que não muito, não. No decorrer das semanas, a gente vai pegando jeito, vai ficando mais livre mais leve e mais solto, é. <risos> <Mais> <risos> mas a nossa oração, cara, é para que alguma frase, alguma alguma experiência que a gente compartilhou aqui com você é, tenha te abençoado, que você tenha se talvez você se identificou com com as nossas histórias e se você quiser conhecer mais sobre isso, tudo que a gente falou sobre os convites que a gente fez, a gente falou aqui sobre EBD a gente falou sobre quarta-feira, a gente falou sobre o sábado, então fica o convite para você. Todo domingo de manhã, às 10 da manhã, a gente tem a escola bíblica. Na quarta-feira, a gente tem o Momento Conexão, às 19 horas. E aos sábados, a gente está tendo culto, por enquanto, às 18 horas. E para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso ministério, as, o, as fotos e tudo mais, a gente tem um Instagram também. Lá a gente posta. É, tudo sobre a gente, segue lá a gente. Você não vai se arrepender. Tenho certeza que também vai abençoar a sua vida. Aconexão.iepaz. @conexão a gente também tem um aplicativo da igreja. Basta você entrar na loja do, de, de aplicativos do seu celular, digitar Igreja Evangélica da Paz. Ali também tem todas as informações da igreja, inclusive. As mensagens aqui de sábado estão disponíveis lá. Disponíveis também no nosso YouTube. E é TV. Se inscreva lá e você vai ouvir muita coisa boa é, da palavra de Deus. Amém? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez isso é, de todo o coração. A gente está aqui com as nossas esposas, 11h30 da noite, gravando isso para vocês. E a gente ora para que isso abençoe a sua vida. É, vou passar agora a palavra para eles Um deles vai, vai fazer a oração final também Eu não vou pedir para alguém Porque eles gostam de desafios Então eles estão aqui já <risos> alguém, Eles vão orar eu agradeço você por ter ouvido até aqui O Tiago desmontou o microfone eu Acho que não Beleza. vai ser ele que vai orar Beleza. Ele não quis orar e ele já... Foi Miguel, foi Miguel, foi Miguel né? O
3: Tiago é conhecido pelo Miguel a família.
0: Mas é isso aí, galera. Um beijo, um abraço, Deus abençoe você. E, ó, tô te esperando aqui pra a gente estar tá junto nas programações e, principalmente, pra gente tomar um café. Venha tomar um café com a gente, vem tomar um café comigo, vem tomar um café com a Dani.
2: Caso não tenha copo, tem a caneca do Conexão. Na
0: conexão Store ah. Tem a caneca mais linda que já foi lançada. Por favor. Meu, vem cá conhecer que você não vai se arrepender. Um beijo, galera. Que rimou, hein?
1: Rimou, hein? <risos> rimou, rimou. Até a
0: próxima. Até semana que vem. Se Deus quiser, Até semana, semana que vem. vem. Eles prometeram um, um, uma surpresa pra mim. <risos> é
2: isso, galera. Foi muito bom esse momento desse nosso podcast. É o primeiro de muitos. Podcrente. Podcrente. É Conexão. Podcast? É isso aí. Conexão é o nosso podcast, nome? pô. Então tá é bom. flow,
1: né? Flow podcast. É zoeira. <risos>
0: Um é, então <risos> já começamos legal
2: e muita alegria né de começar esse projeto novo e com certeza semana que vem vão ter novos temas novas histórias fique ligado nas redes sociais para vocês entenderem melhor o que é o conexão
0: Não, eu já queria gravar outro aqui é muito gostoso, né? <risos> é, vai fluindo. Fiquei...
1: Começando mais um Conexão Podcast, aquela do nada, né? No final. É esse do negócio. microfone aqui, velho,
0: dá vontade de ficar falando, né? O Chama, Donato, antes, antes de começar, fica cantando, velho. Ele acha que
1: é ah, é, eu acho
3: que vai, é a Ah, eu acho a palhinha.
0: vai
1: manda aí. É, vai. é o final, o grande final, final, ali. O final, o final. Não, não, agora é o final. Não, aí o tem que final, fazer o. Não, mas é bem final. Ah, o quê? Quando estiver passando os créditos? É, mas não, é só é, áudio, é, por bem, enquanto. Depois não. da
3: oração, é só flautinho, entendeu? Depois da oração. Glória Maria.
1: Aí começa, né? Aquelas.
2: Não é. E estar... é A sua alegria de muito estar feliz,
3: conosco Muito feliz de estar na mesa com os senhores
2: oh, Muito obrigado, oh, cara Ficou lisonjeado. privilégio de... o meu, para você.
3: <risos> o Larisso e o Priscilo aqui <risos> Mas é isso aí, família é, A gente espera que vocês gostem A gente quer ouvir o feedback de vocês é, Se o áudio tá bom Se vocês gostaram do papo Se alguém falou besteira Mentira, ninguém falou Mas é... <risos> quer dar tchau aí, Thiago? Quer orar? Eu oro
1: não, pode orar, só vou dar tchau para galera, para quem veio me ouvir. Mãe, obrigado. <risos> o Edinho.
3: É. Edinho, é. Edinho Brincadeiras Edinho. à parte,
1: gente. Uma boa noite, foi um prazer fazer isso com vocês. Eu ainda estou me adaptando aqui. Eu sou meio tímido.
2: Uhum.
1: <risos> Mas é nóis, Eu molecada.
3: É. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Por esse dia, Senhor, por este momento em que pudemos falar mais de Ti, Senhor, pudemos conhecer novas histórias. Abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor, dispondo do seu tempo, Senhor, para espalhar teu evangelho, Pai. Usa esta ferramenta, Senhor, para que teu reino cresça, Senhor, para que pessoas venham conhecer do teu amor, da tua bondade da tua graça. Em nome de Jesus, Deus, obrigado por cada um que está ouvindo, Senhor, alcance cada vida que está ouvindo, Senhor, vem com teu Espírito Santo e enche a vida de cada um. Em nome de Jesus, aqui é eu te peço e te agradeço, Deus.
2: Amém.
0: amém. amém,
3: amém. Um beijo, valeu, família. Valeu, valeu, valeu. Vamos junto. Cadê,
2: o, valeu, cadê a palhinha? Eu posso até estar aflito, <risos>
0: <risos> mas nunca desnutrido.
1: Bora, pô! Eu posso
0: até chorar. Eu posso até sofrer. <risos> mas eu amo. Amanhã <risos> virá.
2: E minha fé
3: será. Ah! Cortou, cortou, cortou. <risos>